0: Vieille C'est à quelle heure Je ne connais rien de plus vieillissant que d'essayer de se rajeunir. C'est la chose la plus bête qui puisse arriver à une femme. C'est de penser à ça et de se dire « si j'ai un pantalon, j'aurai l'air plus jeune que si j'ai une... » Enfin, c'est une sottise noire. C'est drôle pour personne de vieillir, mais il y a un regard social sur la vieillesse des femmes
1: qui est toujours beaucoup plus dur et beaucoup plus euh, euh, disqualifiant en fait que, que sur celle des hommes.
2: Avec l'âge, on peut quand même continuer à faire des choses ou faire des, des choses qui sont généralement, on va dire, pas conseillées ou pas très acceptées. Vieille, C'est à quelle heure Si comme nous, vous ne connaissez pas la réponse, rendez-vous dans ce podcast qui donne la parole aux femmes de plus de 50 ans. Car oui, elles ont pris toute leur place dans une société qui tend à les rendre invisibles. Et pourquoi ça d'ailleurs Eh bien, ensemble on va chercher la réponse, avec Catherine georges journaliste, et Sophie Dancourt, fondatrice du Média, J'ai avec Simone. Génération silencieuse ou génération sacrifiée, avec
1: Malka Markovitch. Malka Markovitch est une enfant de 9 ans lorsque survient le joli mois de mai 68, sous les utopies, la plage n'est pas toujours au rendez-vous. La libération sexuelle des années hippies révèle parfois une réalité beaucoup plus brutale. Et au nom de l'interdiction d'interdire, les jeunes femmes se doivent de consentir à des relations sexuelles, un leurre, qui cache alors des abus et des violences sexuelles. Ne pas être coincé est alors le pire des stigmates, et de ces relations ambiguës et subies, l'historienne et la militante engagée pour le droit des femmes devient une consultante internationale sur la question des violences et discriminations sexistes et sexuelles. L'autrice de l'autre héritage de 68, la face cachée de la révolution sexuelle, revient dans ce troisième épisode
0: sur ce mythe et sur ses dérives. J'ai eu une adolescence qui euh, s'est déroulée en plein dans les périodes post-68. C'est-à-dire que là, euh, on a envie d'être très très grand parce que les grands, c'est ceux qui sont euh, ces, ces beaux jeunes hommes, ces belles jeunes femmes euh, qui euh, sont libérés, qui sont extraordinaires et qui sont nos profs à l'école et qui sont beaucoup moins euh, antipathiques que certains vieux profs réactionnaires euh, euh, qui avaient encore leur chapeau et leur costume un peu gris. Là, tout d'un coup, c'était euh, une espèce de de tourbillon euh, où l'école euh, était, euh, on, on pensait que voilà que tout était possible et que c'était merveilleux. En réalité, il euh, y a une double, il euh, y, y, y a des choses qui sont absolument pas, euh, euh, qui n'ont pas été vécues comme ça par nombre de euh, des années 70. Euh, mais à l'époque, il était évidemment pas question. De, euh, de remettre en question cette espèce de bain de liberté dans lequel nous étions plongés un peu comme euh, Obélix dans la, dans la potion magique.
1: Un paradoxe, la liberté de soixante 68 Sous les pavés, y a-t-il toujours la plage la grande émancipation revendiquée aurait été accaparée par les grands frères, les baby-boomers historiques, plutôt nés au début de la génération, qui courent de 1945 à 1965 et qui laissent les petites sœurs désemparées, ne se reconnaissant pas du tout dans ces combats qui n'étaient pas de leur âge. Et cet âge, justement, qui rend si difficile l'appropriation et le sentiment d'appartenance à la même génération. Pour Malka Markovitch, qui se situe dans un entre-deux, à quel moment s'autorise-t-on à vivre réellement son
0: âge Jusqu'à il y a trois mois, euh, je pensais que j'étais une petite sœur de baby-boomer puisque je suis née en 59. J'étais née dans les Trente Glorieuses mais j'étais née euh, après, après euh, cette, euh, cette espèce de, de feu d'artifice euh, de, de naissance et et puis, ses grands frères et sœurs, cette génération que je connaissais bien, puisque euh, mon frère le plus, le plus grand a 12 ans de plus que moi, donc il est né en 47. Mon frère le plus petit a 6 ans de plus que moi, donc il est né en 53. Donc, j'étais vraiment la petite et je souhaitais de toute éternité, je resterai euh, la petite, même si, euh, même si je savais travailler, même si j'étais... Voilà. C'était « la petite ». Et donc, « la petite » n'a pas le droit à la parole parce qu'elle ne sait rien de la vie, parce que « la petite » n'est pas politisée. On est dans des périodes extrêmement politisées dans les années 60, où ces adolescents vont être aussi à participer à peut-être mai 68 ou pas. En tout cas, même s'ils n'ont pas participé, ils vont en avoir les fruits. Moi, je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas vécu ça. En 67, quand la pilule est légalisée, euh, même si elle ne, la, la, le décret d'application ne va arriver qu'en 1972. En 1972, euh, 1972 j'ai 11 ans, j'ai pas besoin de prendre la pilule. Euh, la bataille pour l'avortement, euh, je me vois avec des grandes sœurs et, euh, défiler pour le droit à l'avortement alors que je n'ai pas encore mes règles. Donc, il y a quelque chose là qui fonctionne pas très bien. Et donc, j'ai découvert, il y a trois mois, que pour les générations des 20-30 ans, j'étais aussi une boomeuse. Parce que euh, tout d'un coup, on m'a dit, mais non, euh, euh, boomer, c'est jusqu'à 1965. Alors, là, euh, je suis tombée de haut. Et puis, euh, il y a eu un article dans Le Monde il y a quelque temps qui nous, qui, qui nous dit que boomer, c'est jusqu'à 1973, c'est-à-dire jusqu'à la crise du pétrole. Alors, euh, là, il y a, y a véritablement un problème. C'est-à-dire comme si on ne nous, nous avait pas autorisé à vivre notre âge. Jamais. C'est-à-dire qu'à à 12 ans, on doit être une petite adulte. À 20 ans, on connaît rien de la vie parce que les autres ont 30 ans, ils sont déjà dans la vie active, vont tout nous apprendre. Quand moi, j'avais 30 ans, il y avait eu un article dans le Nouvel obs où justement, les quaranteneurs disaient, mais écoutez, mes pauvres... Mais pauvres enfants, euh, à 30 ans, ça se fait plus. Et puis bon, tant bien que mal, on arrive euh, euh, à l'âge de la ménopause. Et, euh, et là, euh, bah, les femmes commencent à se rajeunir, se botoxer, se teindre les cheveux, se, se euh, faire du sport, être, euh, être toujours impeccable, etc. Les hommes enfin voilà parce que euh, euh, parce que le, le tournant de la cinquantaine c'est rude pour eux donc ils vont avec des femmes de 25-30 ans et donc nous voilà à la ménopause les grands frères et sœurs, ils ont 60 ans. Là, ils sont encore à des postes de pouvoir. Ils n'ont pas encore été jetés par leurs enfants qui, euh, qui, eux, commencent à arriver aussi sur le marché du travail et sur le marché euh, du, du pouvoir. Et ils arrivent à 70 ans. Et nous, on a, on a réussi à arriver jusqu'à 60 ans avec euh, parfois des dommages collatéraux, euh, mais bon, on, surtout que ceux de 40 ans nous ont poussés dehors et que euh, euh, leurs parents qui ont 60, 70 ans euh, ont, ont aidé leurs enfants. Donc, on est une espèce de génération, on est toujours un petit peu entre les deux. Et là, tout d'un coup, on nous introduit dans l'été indien de la vie, alors qu'on n'a pas encore profité de cette période de liberté où on peut un peu respirer. Et là, tout d'un coup, je découvre que euh, je fais partie des vieux. Alors Avant, j'étais la petite, et maintenant, on m'a englobée dans les vieux. Mais est-ce pour autant une génération silencieuse la génération silencieuse, alors c'est vrai qu'on a des bonnes joues, on mange bien, on monte aux arbres, on, on, est, euh, voilà, on est performant. On est performant, bon, il y a aussi certains qui s'abandonnent dans les paradis artificiels et qui meurent prématurément pendant ces années-là. Euh, on a eu beaucoup euh, d'amis. Euh, avant les années SIDA, qui sont morts d'overdose, qui sont morts d'accidents de voiture, de mobilettes, parce que ça, c'était vraiment la période des accidents euh, sur la route, euh, les années 70, euh, absolument terrible. Je veux dire, tous les ans, on connaissait quelqu'un qui était mort dans un accident de voiture, etc. Donc, c'est vrai que, euh, bon, on n'a pas trop à se plaindre, on n'a pas vécu les privations. Et puis, il y a eu tout ce mouvement, en tout cas, je parle du côté des femmes, de, bah de, de la lutte pour le droit à la contraception, à l'avortement, qui n'était pas notre sujet essentiel. C'était le sujet peut-être de nos mères, mais ce n'était pas notre sujet prioritaire. Nous sommes aussi une génération qui a été majeure à 18 ans. La génération précédente était majeure à 21 ans. Arrive dans les années 80... Les années sida. Et cette maladie euh, épouvantable qui déboule avec, euh, avec toutes ces représentations justement archaïques et moralisatrices accolées fait que finalement, ben, là, on se tait aussi. Soit on s'engage dans ACT Up, ou bien alors euh, euh, on rentre dans un ministère comme petite sœur de celles qui sont déjà euh, dans des places. Euh, C'est le début des études féministes, euh, d'histoire, etc. Donc il y a des, il y a des, il y a des, des. Moi qui suis rentrée donc dans les années euh, 90 dans ces combats euh, internationaux. Euh, je me rends compte que non seulement euh, mes aînés, qui, qui, enfin, mes aînés dans, la, dans, dans, dans le combat des femmes euh, me ramènent toujours à leur combat en tant qu'ancienne combattante des années 70, me demandent de prendre parti par rapport à leurs querelles internes. Et là où je vais prendre une vraie respiration, c'est justement en dehors de la France, avec des féministes euh, de tous âges, euh, qui sont euh, en Asie, aux États-Unis, euh, en Europe du Nord, en, en Espagne, et où la, la, cette question de euh, euh, filiation euh, politique liée à l'ancrage fort de la personnalité de Simone de Beauvoir et, et de Sartre pèse beaucoup moins lourd. Des femmes
1: qui se taisent et finissent par s'effacer. Certaines, comme Malka, victime de violences sexuelles, forme ce chaînon manquant, pourtant si indispensable à la transmission de la condition des femmes à cette époque qui devait être si libératrice.
0: Je voudrais juste dire une chose sur le chaînon manquant. C'est une amie qui s'appelle, une amie féministe, écrivaine, historienne, qui s'appelle Natacha Henry, qui est née en 1968. Et Natacha Henry, qui est une très très bonne amie, me dit... Écoute, moi, je ne sais pas ce que la génération a vécu. Je connais ce qu'ont vécu euh, les femmes qui se sont battues pour le droit à l'avortement et à la contraception. Je sais ce que euh, les, nos grands-mères ont vécu. Je sais ce que moi, j'ai vécu quand j'étais adolescente et elle a écrit un livre remarquable qui s'appelle « Les mecs lourds ou le paternalisme lubrique » et je me rends compte que les mecs lourds dont elle parle et le paternalisme lubrique ce sont les mecs qui pour moi avaient 20 ans ou 30 ans quand j'avais 12 13 ans et elle me dit mais il y a un chez nous manquant on est on, on, nous on ne on ne sait pas on nous ramène toujours à ces combats MLF année Zéro machin mais il manque quelque chose il manque quelque chose dans l'histoire du féminisme sur ce qu'on vécu les femmes de ta génération. Toi, ta génération, on ne sait rien. J'ai écrit ce livre parce que, parce que à l'époque, MeToo n'existait pas encore. Et que c'est elle qui... J'étais prête à parler de moi. Hein, J'étais prête à, à dire, bon, ben maintenant, je prends la parole et je dis ce qui m'est arrivé. Et elle m'a dit, attention, elle avait raison. Elle m'a dit, attention, parce que euh, « Ceux qui t'ont agressé sexuellement euh, vont porter plainte en diffamation et tu ne vas pas t'en sortir. » Et c'est elle qui m'a suggéré, puisque j'ai aussi cette, ce background historienne, euh, de faire un travail justement plus spécifique et en interviewant des personnes... Donc, pour être tout à fait juste vis-à-vis -vis de la génération des grandes sœurs, euh, deux personnes nées entre 1942 et 1972.
2: L'autre héritage de 68, témoignage de Céline, 15 ans, en 1975, lycéenne parisienne. Chaque week-end, nous organisions des booms avec les profs les plus sympas, parfois même à la campagne où nous restions la nuit. Nous fumions du hashish avec ces profs que nous trouvions super. Des coupes se formaient entre profs et élèves le temps de la boom. M.T., que nous appelions hors du lycée par son prénom, avait un sexe à pile incroyable et dansait génialement. Je ne sais pas combien de filles ont succombé à ses avances. Un jour, il m'a choisi en s'approchant de mon oreille durant un slow. « Tu es adorablement perverse. » Sa femme, prof d'allemand qui draguait les garçons, était là. J'ai craqué, je ne pouvais pas reculer. On aurait pensé que j'étais coincée. Il m'a emmenée dans le jardin où nous avons eu une relation sexuelle. Je faisais semblant d'avoir du plaisir, en fait. Je ne ressentais rien, je simulais. Il continuait de répéter. « Tu es une adorable perverse, petit vagin de sucre. » Arnaud était un copain formidable, très drogué, très drôle, très intelligent, et malheureusement pour lui, très laid. Il l'a essayé avec la femme de thé, la prof d'allemand. Elle n'a pas voulu d'Arnaud. Il en a été très affecté. Quelques mois plus tard, il s'ouvrait les veines. J'avais l'impression que les profs nous disaient « Regardez comme la vie est belle, regardez par la fenêtre, la vie est à vous. » Et quand on se jetait par la fenêtre, il n'y avait
1: personne pour nous rattraper. Et lorsqu'elle ose enfin prendre la parole sur ce qu'elle a vécu, l'incompréhension est totale. On lui tourne le dos, on lui reproche en quelque sorte de ne pas avoir participé docilement au jeu d'une société où tout le monde savait. Une
0: indulgence avant tout, résumée par cette petite phrase, c'était une autre époque. Alors moi j'ai subi des violences assez graves, euh, dont je n'ai pas parlé, euh, j'en parlerai en temps voulu, parce que est-ce qu'on doit laisser Vanessa Springera toute seule et ne pas aussi dire euh, MeToo, mais de quelle manière dire MeToo, parce que si ça n'est pas, en tout cas pour moi, dans un contexte politique, euh, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce que je remarque, en, en revanche, c'est que euh, euh, tout le monde était au courant. C'est-à-dire que ce n'est ne pas, pas la génération du silence où on a caché, c'est une génération où tout le monde a vu. Il n'y avait pas de problème, et non seulement, ça, non seulement il n'y avait pas de problème, mais déjà, euh, on transformait euh, les adolescentes dont j'étais comme euh, justement des. C'est elles qui étaient des aguicheuses. Je veux dire, on, on achetait, on achetait les posters de David Hamilton. Euh, je veux dire, c'était c'était vendu. C'était c'était l'idéal des jeunes filles d'être une photo de David Hamilton. Donc. Euh, et puis d'être libéré, et puis justement, on savait monter à hasard, on pouvait aussi écarter les jambes. Je veux dire, il y avait quelque chose par rapport au corps, ou un corps qui justement est sorti d'écorcer des, des grands-mères du 19e siècle, qui est sorti euh, des, des jupes, et on était la génération qui pouvait déjà être en pantalon et monter aux arbres, bon, ben, après, on n'a plus qu'à écarter les jambes quand c'est le moment, je veux dire. La question des violences sexuelles, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais c'est au nom de la liberté. C'est au nom de la liberté, et c'est ça qui est insupportable. Je ne suis pas entièrement contre quand on nous dit c'était l'époque. Je veux dire, ils disent c'était l'époque. D'accord, c'était l'époque, donc on dit il y a un problème. On dit il y a un problème. Que sont euh, ces enfants devenus Et ce qui m'a le plus choqué euh, quand mon livre est sorti c'est que des amis qui avaient dix ans de plus que moi, qui savent que je ne suis pas réactionnaire, qui savent que je suis plutôt euh, une femme euh, assez libre euh, d'esprit, etc., euh, ont arrêté de me parler et qu'il y a eu des pressions pour me faire taire après. Et, que, et, et ça, je, je, je m'attendais à tout sauf à ça. C'était deux ans avant Madsenay et j'ai osé euh, simplement citer... Euh, des, des 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 personnes qui sont reconnues euh, en tant que grandes intellectuelles ou grands politiciens ou en grand chose et j'ai cité des choses qu'ils ont dit à France Inter euh, euh, je n'ai pas j'ai pas j'ai pas été euh, les désigner j'ai pas dit balance ton port j'ai pas fait je n'ai pas été sur Twitter pour euh, non. simplement j'ai dit ce qu'ils ont dit et le fait de mettre en perspective ce qu'ils ont dit a été euh, extrêmement mal ressentie. Des gens ont refusé de, 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 de continuer à avoir des, 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 des relations avec moi. Certains, certaines euh, m'ont dit ⁇ Mais quelle mouche t'as donc piquée ?⁇ À partir du moment où on est une femme occidentale et qu'on a été... Euh, on doit se taire sur ce que l'on vit. Mais moi, je dirais que ce que nous avons vécu, c'est aussi euh, des pratiques culturelles, puisqu'on nous dit que c'est fait partie de la tradition française, que, la, que de la même manière qu'on nous parle des mutilations sexuelles, que je condamne bien évidemment comme des pratiques culturelles abusives, eh bien je dirais que tout euh, le courant sadien, fait partie de traditions culturelles fran françaises qui ont fait énormément de mal et qui ont, fait et qui ont été une espèce de, de viol mental. Je pense que avant euh, et c'est ça qui est le plus dur, avant d'être violé euh, physiquement sans même prendre conscience qu'on est violé parce que il y a une emprise sociétale qui est sous forme de viol mental dans ces années-là.
1: Bien avant la libération de la parole, Malka interroge la notion si délicate
0: de l'absence de consentement sans violence. Moi, je n'ai jamais caché à tous ceux qui m'entourent, enfin, sauf à certains, mais je n'ai jamais caché à mes profs. Je n'ai jamais caché ce que j'avais vécu. Personne ne m'a dit « il faut que tu portes plainte ». C'est-à-dire, on nous dit aujourd'hui, mais les, 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 la, les, elles n'avaient qu'à porter plainte. Mais ce n'était même pas parce qu'on avait peur de porter plainte. C'est que quand on n'a pas été attaqué avec un couteau, quand on n'a pas été menacé avec un pistolet sur la tempe et on n'a pas été violé dans un parking, on ne porte pas plainte. On porte plainte quand il y a des euh, accès de violence euh, physique. Euh, euh, visibles de l'extérieur. Les nouvelles générations reprennent le flambeau, les
1: hommes compris. Mais comment porter la parole hors de l'immédiateté sur les réseaux sociaux
0: euh, Écoutez, moi je trouve qu'il y a une, une énergie chez les jeunes femmes euh, tout à fait formidable de euh, justement de cette libération de cette parole et de ne pas accepter et je trouve que chez les jeunes hommes aussi enfin moi je je, je pense qu'il y a de plus en plus de 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 d'hommes enfin de, de jeunes hommes qui n'ont pas envie de rentrer dans ces schémas qui eux aussi ont eu leur éducation sexuelle par la pornographie euh, euh, ceux qui sont nés dans les années 90 et qui ont aujourd'hui 30 ans leur éducation sexuelle s'est fait par le, la, le visionnage de la pornographie et je pense que euh, il se passe quelque chose de, euh, de très important ce qui m'inquiète un petit peu euh, c'est que euh, euh, il y a souvent une méconnaissance totale du passé. Peut-être que c'est mon côté historienne qui, qui a besoin de me raccrocher aux filiations et d'où on vient. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a un manque de culture politique. On est dans le euh, des réseaux sociaux, des réactions. De mais en même temps, non non mais je, en même temps elles sont, elles ont enfin celles que je rencontre qui sont plus jeunes. Elles aiment bien parler avec nous. Moi, je suis contente d'être dans un... Aujourd'hui, d'être une... Entre guillemets, vieille dame. Ça me fait plaisir. Je n'ai pas envie d'être la, la petite des, des vieux croulants qui sont devant moi. Mais je suis très contente d'être euh, une référence. Je, je vois énormément de... De jeunes femmes entre 25 et 30 ans qui, qui avec qui je discute, avec qui je prends des cafés, c'est super agréable et, et avec qui on peut partager. Dans voilà grâce à tout peut-être dans une euh, vraie liberté. Vous avez aimé ce podcast Réagissez en le faisant
1: savoir sur votre plateforme préférée, cœur et commentaires. On va absolument tout prendre. Et si vous voulez poursuivre la discussion, eh bien rejoignez la communauté de Gépicine avec Simone sur la page Facebook et faites-nous part de vos envies.